0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su comunidad de Reconstruyendo una vida sin adicciones. Mi nombre es Elvis Yamil y estamos en una transmisión más para poder darle continuidad a las, a las temáticas que hemos estado trabajando. Permítanme un momento, voy a acomodar el teléfono del en vivo en YouTube. Permítanme. Ya estamos, y bueno, eh, primero que nada, agradecer a cada uno de los que va a estar viendo esta transmisión o escuchando esta transmisión, eh, darles la bienvenida a esta comunidad, agradecerles por su apoyo, por, por el aliento, por, por cada una de, de, de las participaciones que ustedes tienen en esta comunidad, y pues, Permítanme, si me ven distraído, ahorita les platico por qué y aparte estoy queriendo ver lo del celular acá. Permítanme, disculpen que, que no le dé continuidad. Para los que nos van a escuchar en Spotify, siempre suele haber fallas técnicas uh, en los en vivos pero les ofrecemos una disculpa. Si quieren formar parte en algún momento de estos directos, pues los invitamos. Y bueno, creo que ya está todo resuelto. Solamente déjenme meter al like para estar viendo los comentarios y estar participando juntos sin que se pierda algún comentario o participación. Ok, ahora sí, ya estamos listos. De nuevo, repito mi nombre, es Elvis Yamilco Barrudia Chávez, soy psicólogo, egresado de la Universidad de Colima y tengo 10 años de experiencia en el tema de las adicciones. No es mucho, tampoco es poco, me hace falta aprender mucho más, pero la intención de estas transmisiones es orientar, apoyar a las personas que tienen algún familiar con problemas de adicción cercano a él, su pareja, su hijo, algún amigo, su esposo, el abuelo, el tío, no sé. Sabemos que la adicción no respeta género, no respeta edades, no respeta posición económica, posición política, literalmente no respeta nada las adicciones. Y hay diferentes sustancias y pues bueno. El tema del que estábamos hablando anteriormente era el proceso de cambio en adicciones, ya habíamos hablado de que para cambiar se necesita una motivación. Primero que nada debemos, el, la persona con problemas de adicción debe tener una motivación, un motivo en su vida para dejar de consumir, un motivo o motivos para dejar de consumir. También veíamos que las razones por las cuales la persona con problemas de adicción debería de abandonar su adicción Deben de ser mayores que las razones que en algún momento le hace creer que son suficientes para seguir consumiendo. Entonces, después de esto, disculpen que, que esté pausándome tanto, pero eh, veía que en la transmisión no estaba reproduciéndose, pero ya. Disculpen, siempre hay fallas técnicas, eso no está bajo mi dominio y bueno también veíamos otro de los puntos que debe de que, que la persona con problemas de adicción y el familiar deben de ser conscientes que las modificaciones son una constante en nuestra vida siempre vamos a estar haciendo cambios no podemos considerar que no existen cambios en nuestra vida y por último hablábamos de que eh, se, se, hablábamos de que nos habíamos quedado pendiente con el tema que el día de hoy titulamos, acerca del miedo y el dolor al cambio. Parte de las situaciones que están pasando ahorita, inconvenientes, también tiene que ver en mi estado emocional, donde yo les comparto a todos los que vayan a ver esta transmisión, eh, la semana pasada les hablaba de una situación difícil, porque a veces suelen criticar, juzgar o hacer libremente comentarios que tienen derecho. Yo no, no estoy en contra de que libremente puedan hacer comentarios desde su perspectiva, su opinión, referente a lo que piensan. Tienen todo el derecho. Pero a veces critican, juzgan sin conocer el trasfondo de estas situaciones. Y bueno, discúlpenme que me aleje un poquito... Eh, del tema, pero creo que si no hablo esto, no voy a poder darle un mejor matiz a, al tema que, que el día de hoy quiero proponer, donde es el miedo y el dolor al cambio, en las adicciones. Yo les, eh, abiertamente les hago saber que el día de hoy, yo me levanto aproximadamente a las cinco y media de la mañana y al agarrar mi celular, vi una notificación de mis medios hermanos, quienes me decían que mi padre ya había fallecido. Eh, toda la mañana traté de ignorarlo, o traté de, de no darle importancia a mis emociones. Me fui al gimnasio, hice mi rutina de ejercicio... Regresé a mi casa, no he comido, no he desayunado. Parte de la tristeza es normal. Eh, o ahora estoy aquí con ustedes, acabo de salir del trabajo. Es difícil como psicólogo tratar de mantener y aparentar que todo está bien, ¿saben? Cuando nosotros psicólogos clínicos que trabajamos en el contexto de las adicciones, los, los adictos... Son muy sensibles, muy vulnerables, muy astutos, reconocen fácilmente cuando una persona está pasando una situación y pareciera que el día de hoy yo lo aparenté bien o lo suficiente al punto de que parte de esto solamente le dije a una muchachita que no es mi paciente, pero que me ha tenido la confianza como psicólogo para acercarse a hablar de ciertos temas en su vida. Y pues yo no sé quién vaya a ver este video de mis conocidos, familiares, amigos, pero quiero agradecer a cada uno de, primero a mi familia espiritual, quien me ha alentado, quien me ha apoyado, que creo que me ha servido el poder tener esta parte espiritual donde yo constantemente fomento en ustedes esta parte sin sin anteponer o imponer una religión yo aquí no estoy tratando de imponer una religión ni una creencia ni nada respecto a, es, a este punto solamente te hago saber que la parte espiritual en la vida de una persona es muy importante yo el día de hoy te comparto mi padre falleció mi familia espiritual me ha dado mucho aliento Creo que parte de su apoyo, creo que parte de su ayuda eh, eh, espiritual me ha ayudado a procesar esta situación de cierta manera. Yo te platico un poco de mi contexto familiar. Mi padre por X o Y situación no estuvo en mi infancia, no estuvo en mi adolescencia y no estuvo en mi adultez. Eh, en algún momento decía conocerlo, pero nunca tuve el gusto de de poder recibir un abrazo, de poder recibir un beso, de poder eh, escuchar a través de su voz eh, mi nombre, el que me reconociera como su hijo. Pero creo que siempre hay una razón que a veces no entendemos y no comprendemos del por qué pasan las cosas, ¿sabes? Nos es difícil en un primer momento entender y comprender esto. Y es parte del tema que el día de hoy te quiero hablar. O sea, se me acomodó mucho este tema, aunque ya lo he impartido en diferentes ocasiones, ante diferentes personas, siempre hay cosas que trabajar o rescatar ante cada una de las veces que, que repito. Eh, esta, esta paciente, esta muchachita que les digo, eh, me escribió esta carta y quiero leérselas a ustedes, porque en el sentir de, de del, del, paciente, que en este caso no es, mi, no es mi paciente, pero, pero es paciente de la comunidad, me lee lo siguiente, que dice, hola psicólogo, eh, pues el motivo de esta carta es para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, aunque ya casi no nos hablamos como antes, pero pues aún así, me motivan sus palabras, y pues la verdad, pues no, no conocía a su papá, pero debe de ser más, pero debe de ser más bien, pues, debió de ser una persona muy amable y generosa, así como usted. Y yo sé que en una cierta parte a usted le lleva a afectar su, su, su vida, porque le cuesta mucho, así decirme, lo que su papá. Y quiero que sepa que no, que no estás solo, tienes aún más gente aquí en la comunidad como afuera que no lo van a dejar solo y yo en mi caso nunca, eh, bueno sé que usted sigue aquí, yo no lo voy a dejar solo nunca y siempre lo voy a hacer reír y pues lo quiero mucho, muy fuerte y muy amable, eso nunca lo olvide y todos los días desde que lo conozco, pues he, he pedido por usted y por su familia y pues Dios está con usted, la verdad desde que usted llegó a mi vida yo me he sentido muy tranquilo, no me tranquila, no me he sentido tan sola y es una persona con una energía muy positiva y pues espero que esté bien, espero que no le afecte mucho lo de su papá porque veo sus ojos y se ven con triste, con triste, se ven brillosos y la, la mera verdad, a mí no me gusta verlo así, no sé, nunca lo había visto tan serio, jaja, aún que pues sabemos muy bien que yo Kimberly yo le voy a hacer reír mucho para que no se sienta con, en, para que se sienta en confianza por haberme contado todo lo que su papá pedía a, la verdad hasta a mí me, me hizo sentir preocupada y le pedí a Dios mucho por por su papá pero sabemos que Dios se lleva a las personas por algo y así usted ya tiene un angelote en el cielo que lo va a cuidar y lo va a proteger lo quiero mucho, <ríe> ella me dice a veces de broma, señor loco, este es muy buena onda, nunca lo olvide y estoy con usted para todo, es muy genial y aunque no me ayudó la alternativa, no me resiento, pero no duermo. Eh, pues bueno, aunque el día de hoy, no hay muchos viendo esta transmisión. Yo les vuelvo a señalar que yo sé que en algún momento las fieles seguidoras van a ver este video. Sé que voy a recibir su apoyo y se los agradezco de antemano. Tal vez muchos que están escuchando el podcast o van a escuchar el podcast se sientan un poco alejados de esto. Para mí hacer esto ha sido como un diario de vida. Donde, aunque yo les. mi finalidad es compartirles temáticas relacionadas con el problema de las adicciones, pues también es compartirles mi sentir en el proceso que yo he vivido, en las situaciones en las que me he encontrado y ante los, los retos que pasamos en nuestra vida. Pero ahora sí, retomemos el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el miedo y el dolor al cambio en las adicciones. Porque. He de, he de cuestionarte. Muchas veces creemos o pretendemos pensar que en nuestra vida, cuando cambiamos, no va a haber dolor o no vamos a sufrir en el proceso de, de intentar cambiar. Pero déjame decirte que, aunque lo neguemos, todo cambio va a implicar dolor. Todo proceso de cambio va a implicar miedo. Y ahora, veamos como tal, eh, qué es lo que vamos a hablar y qué vamos a retomar un poquito lo de los videos anteriores, donde hablábamos o nos cuestionábamos si la persona con problemas de adicción razona o solo actúa. Ya de cierta manera vimos que el razonamiento y las emociones no es algo que podamos separar, pero que la persona con problemas de adicción inhibe sus emociones y solamente actúa. Eh, luego también nos preguntábamos de cuáles son los obstáculos que se presentan en el proceso de cambio de una persona con problemas de adicción y de cierta manera veíamos las dificultades como es el sentido de no tener una motivación de, donde no indagar y buscar razones para cambiar y donde a veces la persona con problemas de adicción se niega a reconocer que debe de estar constantemente en cambio porque entra en una zona de confort en una zona de seguridad donde no se exige y los demás tampoco le exigen a que él vuelva a, a buscar hacer cambios en, en su vida. La disposición al cambio es indispensable, evidentemente ya lo vimos y efectivamente lo comprobamos, claro que debemos de tener disposición para cambiar, es indispensable. Y la última pregunta que habíamos estado hecho en el transcurso de estos videos es ¿la persona con problemas de adicción tiene conciencia o no del problema? Vimos y en su momento vamos a ver en, la, en, el, en los siguientes temas que vamos a estar impartiendo, que la persona con problemas de adicción en una primera fase no tiene conciencia de su problema. Por más situaciones difíciles que esté pasando, por más situaciones, razones, motivos por los cuales dejar de consumir sea un, una forma de evitarlo, no genera conciencia en él, y es porque sí, y esto lo hace seguir consumiendo. Y bueno, esas son las preguntas, los puntos ya los vimos, el cambio a las modificaciones son una constante en nuestra vida, se requiere una gran motivación, y las razones para cambiar han de ser mayores para eh, no permanecer igual. Ahora, cambiar genera miedo. El tema de hoy es cambiar genera miedo. Un gran título que implica tanto querer como no querer pensar en ello. Ya que para hacer un cambio en nuestras vidas vamos a tener que vivir una experiencia emocional de miedo. El cambiar hábitos, el cambiar creencias, el cambiar tu conducta implica salir de una zona de confort, así como una zona de nuestra seguridad donde nos sentimos seguros. En nuestro hogar, en nuestra casa, podemos sentirnos seguros porque es una zona de seguridad. Sabemos que nadie nos va a agredir. Sabemos que estamos protegidos, resguardados, auxiliados, refugiados. Y de cierta manera, eso nos genera una tranquilidad. La persona con problemas de adicción así se encuentra ante su adicción. Él cree estar seguro en el consumo ante las situaciones en las que se enfrenta. Por más problemas que él esté enfrentando, viviendo o experimentando, su zona de seguridad no le permite tampoco salir de su zona de confort. Está confortable con lo que tiene, está confortable como se encuentra, está confortable con las consecuencias de su adicción. Y por más que tú como familiar, pareja, amigo, persona significativa a él le haga saber, él no va a entender eso. Él va a seguir con su problema de adicción. Así que la persona con problemas de adicción puede estar cómodo con lo poco o nada que tiene. Que esto puede traducirse tanto en cosas materiales como afectivas y emocionales. Pero sobre todo en estos últimos, la persona con problemas de adicción sabe y reconoce, hasta cierto punto, que ha tenido problemas en su vida. Que las personas se han alejado de él, de él o de ella. Que las personas, su familia, las personas más importantes en nuestra vida, dejaron de creer en ella o en él. Que las personas eh, en su vida lo han abandonado. Y no por una decisión arrogante o egocéntrica, sino por la salud de ellos. Les platico algo que el día de hoy, al atender a, un, a una familia eh, escuchando a la hermana, me comentaba. La situación es la siguiente, paciente, 28 años, madre de un hijo, con problemas de esquizofrenia, toma medicamento para, para tener una estabilidad, eh, lleva tres internamientos, ha fracasado en los otros dos internamientos, se ha intentado suicidar, durante su tratamiento tuvo un episodio, una crisis, nosotros le señalamos los psicólogos como una crisis, donde se golpeó, así tal cual, se dejó caer de cabeza al piso. Se hizo obviamente lesiones en su, en su cara, en su cabeza sobre todo, eh, esta paciente últimamente había buscado una forma de evadir su realidad. Habló con su hermana y recordemos que la familia de la persona con problemas de adicción a veces no tiene esta malicia, se le dice. ¿Qué, qué se entiende como malicia? Como el dudar de ella o de él. Entonces, la paciente habla con su hermana le dice que ella quiere hacer las cosas bien, que ya, eh, que ya no se siente a gusto, que ya no, ya no le haya sentido a seguir internada, que ella le promete, le perjura, le jura que va a hacer las cosas bien. La hermana le cree y decide buscarme durante una semana, pero no lo hace. O sea, me dice, ¿sabe? Quiero agendar con usted, voy a hacer lo posible, bla, bla, bla. Y yo realmente, yo sí les concedo la razón de la duda. ¿En qué sentido? Yo creo que sí la hermana buscaba hablar conmigo, tener una asesoría, orientarse ante esta situación, pero a veces lo quieren gratis y desafortunadamente no se les puede dar así. Entonces nunca se llegó a un acuerdo, nunca hubo este encuentro, nunca hubo esta orientación, esta asesoría respecto al tema. Yo considero que la hermana le creyó a la paciente y pues cuando ya se, se toma esa decisión y la familia se coloca en esta posición, es muy difícil que entre razón por los oídos. No les entran las razones. Oye, es que fíjate que tu paciente necesita todavía un tiempo porque estamos logrando avances significativos en ella, a diferencia de cómo llegó, delgada, psicotizada... Eh, descuidada, desalineada eh, en un estado deplorable hemos recuperado todo eso hoy tiene un mejor estado de salud un mejor estado emocional ha trabajado en temáticas importantes y significativas en su vida pero todavía le es necesario mantenerse durante el proceso la familia no escucha razón la familia se niega se enca encapsula en su idea de ya no querer escuchar y querer regresar al paciente. Cuando la familia se pone en esa posición es muy difícil. Entonces hoy me habla la hermana, yo amablemente recibo la llamada, eh, la hermana empieza a decirme, ¿sabes qué? Yo no tenía contemplado lo difícil que era tener a mi hermana internada, a mí se me está haciendo difícil, yo tengo otros dos hijos, estoy cuidando a su hijo, mi esposo no gana lo suficiente, he empeñado, estoy endeudada, los cobradores ya me tienen hasta el gorro, ya no sé qué hacer, yo quisiera dejarla internada, pero unos familiares me dijeron que se la van a llevar de, del estado a otro estado, entonces yo voy a tomar esa ayuda y desafortunadamente todo esto es sin una razón lógica. ¿A qué me refiero? La familia reacciona, actúa de manera impulsiva, sin una orientación ni una guía ante esta situación. Sabemos que la paciente, agreguemos, esta paciente tiene la, el padre de su hijo, que la estuvo manipulando, ella sabiendo que tenía otra pareja, eh, era consciente de ello, la pareja iba con la otra, luego regresaba con ella, le sacaba dinero a una, le sacaba dinero a la otra y ahora ella se enteró que está buscándola. Desafortunadamente las cuestiones emocionales también es una, un punto muy, muy, muy negativo, un factor de riesgo emergente en las personas con problemas de adicción. Y este es otro factor de riesgo que se acumula al hecho de que la familia haya decidido tomar esta decisión. Y este mensaje va para todos los familiares. Internar a un familiar es saber lo que implica. El costo es, es mucho, sí, pero es una inversión. Donde yo le decía a otro familiar que atendía el día de hoy, hacerle saber que debe determinar su tratamiento es crucial. ¿Por qué? Yo le ponía el ejemplo a esa otra familiar. Si nosotros, que ella es profesional también, decidimos dejar de estudiar, cuando ya estamos a uno o dos semestres para, ten, para titularnos, no nos van a entregar el título y todo el esfuerzo que has hecho se va a ir en vano por ya no querer seguir estudiando. En ese sentido, aplica igual con la persona con problemas de adicción. Él está bajo un tratamiento donde debe de ser consciente del tiempo que implica el esfuerzo que requiere cambiar cada una de, de las etapas, al menos en la comunidad terapéutica, que es el modelo que trabajamos o donde yo me encuentro trabajando, o en los modelos Minnesota, donde se pasa paso por paso según el, eh, la filosofía de AA. Pero es así, es así tal cual como las situaciones y las cosas deben de pasar. Pero desafortunadamente, pues es muy difícil que la familia ya entienda ante estas situaciones. Y es por eso que la persona con problemas de adicción se siente cómoda con lo que tiene. Ella puede tener cosas materiales pocas o muchas, descuidadas, quebradas, eh, ya inservibles. Y ella, ella o él puede considerar que tienen lo suficiente. Pero emocionalmente y afectivamente también se engañan. Yo estoy bien, no me pasa nada, tengo el apoyo de alguien o, o lo buscan constantemente. Tanto hombres y mujeres por eso no pueden estar solos y buscan relaciones sentimentales constantemente porque se engañan creyendo que esa persona puede saciar su sentido de soledad, su sentimiento de soledad. Pero cuando se dan cuenta que no es así, se les dificulta el verse a solos, el estar solos tal cual. Entonces, para el familiar y la pareja de alguien con problemas de adicción, esto se puede traducir a, a que tú evites que él siga sintiéndose cómodo. No se lo permitas. No puedes permitir tu familiar, tu pareja, que él se siga sintiendo cómodo. Si él, se, si él está cómodo, no va a hacer ningún esfuerzo. Ya lo veíamos en un punto de los videos anteriores que hablábamos de esta temática. Salir de nuestra zona de seguridad implica movernos y si recordamos la composición de la palabra motivación es motivo para la acción. A su vez, el, ab el abandonar esa seguridad causa miedo, miedo a lo desconocido, miedo a lo nuevo, miedo a lo que ¿qué hay más allá de lo que no me he atrevido a conocer, a los retos que implica querer obtener y lograr un deseo, una meta o un objetivo. Y es así, tal cual. Muchas veces tenemos miedo a lo desconocido. No sabemos, si, si cambiamos de trabajo, no sabemos si nos va a ir mejor. No sabemos si nos la vamos a llevar bien con nuestros compañeros. Si vamos a tener un compañero hostigante que siempre trata de meternos el pie a lo nuevo, a lo que hay más allá. Para la persona con problemas de adicción, le genera miedo esto porque no sabe ni ha podido lograr estar estable emocionalmente y en abstinencia durante un largo periodo. Y cuando estoy hablando largo periodo, estoy hablando de cinco o seis años en abstinencia y en rehabilitación. Él no sabe lo que hay más allá. No sabe si ante la muerte de un familiar puede hacerle frente a la vida. No sabe si ante la separación de su pareja o de un divorcio, puede hacerle frente a la vida. No sabe que si deja su trabajo, ¿qué va a pasar después? Y eso es a lo que no se atreven a veces. Y muchas veces eso nos limita a tener planes, a tener objetivos, a tener metas. El salir de nuestra zona de seguridad conlleva arriesgarse a enfrentar nuevas situaciones. Y en el caso de algunas personas con problemas de adicción, ya están cansados y ya no quieren. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las características o de las diferentes características de una persona con problemas de adicción es ser arrogante, prepotente, egocéntrico, narcisista, hedonista, manipulador, chantajista, entre otras cosas. Y todo esto, todas estas características que las vamos a encapsular en soberbia y en egocentrismo, le hacen creer a la persona con problemas de adicción que él puede solo, que aunque ya ha estado internado y ya le han dicho que debe de ir a un grupo de doble A y recibir atención psicológica constantemente, él lo va a intentar solo. Y esto genera un sentimiento de fracaso. ¿Por qué? Porque entonces no tengo quien me escuche, entonces no tengo quien me oriente, entonces no tengo quien me guíe, entonces no tengo a quien acudir cuando me encuentro en una problemática en mi vida. Y eso genera frustración. ¿Por qué no lo puedo lograr? Pues porque no vas con el psicólogo. ¿Por qué no lo puedo lograr? Pues porque no vas a tus grupos de AA. ¿Por qué no lo puedo lograr? Porque no has intentado hacer modificaciones en tu vida. ¿Por qué no lo puedo lograr? Porque no has mejorado la comunicación con tu pareja. ¿Por qué no lo puedo lograr? Porque no has intentado mejorar la relación con tu familia. ¿Por qué no lo puedo lograr? Porque no has retomado tus metas, estudiar, trabajar, leer, ver una serie, tener un ocio, tiempo de ocio dedicado y enfocado a algo que tú quieras hacer. Y luego se preguntan, ¿por qué no lo puedo lograr? He ahí que por eso es frustrante para la persona con problemas de adicción soberbia y egocéntrica, que no se permite recibir ayuda de alguien o de los demás. Por eso es estar cansados y no querer es debido a que en un momento tuvieron periodos de abstinencia. Algunos incluso buscaron su recuperación, pero a su manera, siendo llamados como los denominados AA, lo señalan, son ingobernables, esta persona que se queja constantemente de por qué no lo puedo lograr, es una persona ingobernable, no se deja guiar como también se le dice en doble A, muchas veces tu padrino, tu consejero, incluso tu psicólogo te va a señalar, déjate guiar, dejarte guiar es dejarte ayudar, dejarte orientar, escuchar lo que el otro te dice como alternativa, como sugerencia de vida, como forma de evitar el sufrimiento y dolor que te llevó a consumir. Eso es dejarte guiar, eso es dejarte orientar, eso es dejarte ayudar. Pero muchas veces estas personas van a ser ingobernables hasta que cedan y reconozcan que necesitan ayuda. Muchos de ellos saben que para lograr una rehabilitación deben de asistir a un grupo de autoayuda AA, cuarto y quinto paso, terapia grupal, terapia individual, entre otras alternativas que conllevan el seguimiento de su tratamiento. Así que el miedo que genera el cambio también hace referencia que se debe desaprender para aprender de nuevo porque tal vez tú incluso que me estás viendo, si eres una persona con problemas de adicción, o tu familiar o pareja de alguien con problemas de adicción, has escuchado a tu familiar, yo ya me la sé, ¿para qué me internas? O ya cuando está internado, yo ya me la sé, ¿para qué me internas? Yo ya sé cómo es un programa, yo ya sé cómo llevármela. Y hoy que tuvimos eh, una junta en, en la comunidad terapéutica, Veíamos que los pacientes a veces se programan en este sentido, o sea, decir yo ya me la sé, se programa el paciente cuando vuelve a ser internado y dice, ah, voy a llegar, fulanito de tal es el chido, me voy a dirigir hacia él, voy a buscar cómo generar esta alianzas para tenerla suave, se le dice en la comunidad terapéutica o en las albergues, llevártela suave o, o buscarla suave, que es que la persona, Trate de evitar que, se, que lo confronten o que lo rescaten cuando lo confrontan o evitar una tarea educativa, una sanción o un castigo. Entonces, en este sentido, es por eso que la persona debe de desaprender lo que tu familiar, lo que tu persona con problemas de adicción crees haber pretendido aprender, no te ha servido de nada si tu familiar sigue consumiendo... O si tú, persona con problemas de adicción sigue consumiendo. Porque déjame decirte, en los albergues, en las clínicas, en las comunidades terapéuticas, hay personas que saben de literatura doble A, de P a P, Se saben todos los libros, se saben la filosofía, son unos grandes eh, verborreicos que te envuelven en su forma de hablar, te seducen, te endulzan el oído y ellos creen saber de esto, pero la realidad es que no es así, porque el que sabe lo aplica, lo hace, lo ejerce, lo ejecuta, pero la persona que no sabe, entonces debe de decir, no, no sé, debo de aprender y aunque yo crea haber aprendido, no sé porque ese conocimiento no me ha servido, o no lo he ejecutado. Entonces ahora, o dejo de desaprender, o lo poco o mucho que he aprendido, lo hago, lo implemento. Pero la persona con problemas de adicción es egocéntrica, arrogante, prepotente, y considera decir, yo ya me la sé. Yo no necesito ayuda de un psicólogo, yo no necesito estar internado, yo no necesito eh, medicamento controlado, yo no necesito ir con el psiquiatra, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a leer algunos comentarios que están por aquí, eh, mi madre, fiel seguidora, ahí está, aquí la tengo a un lado casi, dice buenas noches, bendiciones para todos, luego Graciela Nieto dice buenas noches, Argentina presente, saludos, Graciela hasta allá está Argentina, y Graciela hace un comentario, ¿la pérdida de la voluntad sería un causante de no poder salir de su zona de confort? Totalmente. Recordemos que la persona con problemas de adicción que ya lo abordamos en un tema anterior, que ahí están los videos en la página cuando tú gustes verlos, inicia consumiendo por su voluntad. Punto. Pero la voluntad de dejar de consumir va disminuyendo desapareciendo, erradicándose totalmente por la dependencia que va generando la persona a la sustancia. Y entonces, yo no tengo voluntad para dejar de consumir y eso me hace estar en una zona de confort. Totalmente de acuerdo, Graciela, gracias por tu participación. Ahora, me detengo un poco en este punto con relación a la persona con problemas de adicción. El volver a estar internado no te da el derecho, como ya lo señalaba, a pensar que porque ya estuviste internado en otra ocasión, ya te la sabes, como se dice en el gremio. Sino todo lo contrario, no te la sabes y el pensar que ya te la sabías te hizo confiarte y tuviste que vivir un proceso más de internamiento, volver a estar anexado así tal cual. Cuando yo les decía esto a, a, a mis pacientes en, en los albergues, uno, uno quería tatuarse eso. ¿Por qué? Porque puede ser un lema de vida. No sé las cosas, por lo, por lo cual debo de tratar o buscar aprender para no volverme a equivocar, que en este caso sería no volver a consumir, no volver a estar internado, no vivir una situación porque estar internado es desagradable créanmelo es desagradable a nadie le gusta estar internado a nadie puede ser internado en un hospital puede ser eh, internado en un en uno, eh, hospital psiquiátrico puede ser internado en un albergue en una clínica en una casa hogar pero a nadie le gusta estar internado porque de cierta manera te privan de tu libertad. Pero muchos de ellos necesitan estar privados de su libertad porque no saben qué hacer con su vida. Para el familiar, este último punto del deber de desaprender para aprender de nuevo aplica también en cuestión de aceptar que las cosas que has hecho por buscar ayudar a tu familiar o pareja no han sido las más eficaces. Esto debido a que lo hacen a medias, lo hacen cuando quieren, lo hacen a su manera o simplemente no lo hacen. Así tal cual. Sé que suena un poco fuerte, pero es así. Lo hacen a medias, lo hacen cuando quieren, lo hacen a su manera o simplemente no lo hacen. Por lo tanto, la invitación es que debes de buscar hacer las cosas de nuevo, pero de manera objetiva, constante y sólida, lo repito, debes de mantenerte objetivo u objetiva en la ayuda que le ofreces a tu familiar, constante, o sea, hace que lo hagas sí o sí y que te mantengas sólida o sólido ante las decisiones y consecuencias que tu familiar puede tener al volver a consumir o al estar consumiendo. Esto con el fin de obtener resultados favorecedores, porque a veces la familia no está dispuesta a hacer un cambio en su vida. La familia a veces se queda estancada en este punto. Y bueno, veo que no hay mucha participación, solamente somos cuatro. Tal vez, eh, aunque mandé invitaciones, no se pudieron conectar. La última vez pedía sugerencias y daba la alternativa de cambiar estos live a los días sábados a las 7 u 8 de la noche. Algunos participaron, algunos otros no. Les agradezco a los que participaron, pero desafortunadamente algunos no entendieron la dinámica y ya no supe si querían realmente que se cambiara el horario o no. Pero bueno, eh, quiero pedirte antes de terminar esta transmisión, que me ayudes a reaccionar así como lo vas a estar viendo en tu pantalla: a ese me gusta, me encanta, me importa, me entristece, dependiendo de lo que estemos hablando. Por favor, de manera locada, así apriétale a ese me gusta, me encanta. ¿Por qué te pido esto? Mira, mientras estoy hablando contigo, lo estoy haciendo con el dedo. ¿Por qué te pido esto? Porque yo sé que hay personas que requieren escuchar estos temas. Yo sé que hay personas que le van a dar el valor y la importancia al poder recibir esta orientación de manera gratuita. No te cobro ni un peso por escuchar esto. Y la intención de cada uno de los que formamos esta comunidad es llegar a más personas para que sean orientados y guiados. Probablemente yo en algún momento comparta una experiencia con un paciente o sí, con un paciente, que te puedas tú identificar con la problemática que, en la que se encuentra él o ella. Entonces, por eso te pido que reacciones a estos videos, así como lo voy a empezar a hacer de nuevo, a ese me gusta, me encanta, para que lleguemos a más personas. Hola Roxana Mafiotti, saludos. Eh, también te voy a pedir lo siguiente, comparte este video, compártelo en tu muro, tal vez en tu muro, entre tus conocidos, amigos, haya una persona que de manera silenciosa esté viviendo una situación del consumo, de, del, de la problemática del consumo de drogas con algún hijo, con alguna hija, con algún primo, con algún abuelo, con algún tío, o tal vez alguien solamente quiere escuchar este mensaje y es una persona con problemas de adicción que puede recibir esta orientación. Entonces, yo te pido que de cierta manera me ayudes de esa manera, reaccionar y compartir este video, reaccionar, Así como lo estamos haciendo y les agradezco mucho a todos los que lo están haciendo ahorita. Ese me gusta, me encanta, para llegar a más personas. Y créanme, Facebook ya lo está viendo. Hace poco me llegó una notificación donde decía que últimamente estaban tratando de difundir más esta, esta comunidad, esta página. Y se los agradezco mucho. Lo voy a dejar hasta aquí porque emocionalmente no me encuentro estable todavía, trato de estar estable, pero la pérdida de mi padre es lo que de cierta manera también eh, no me hace estar concentrada ante esta situación, les agradezco el tiempo y el espacio que le dedican a esta comunidad, por ahí anda Maya, eh, una gran amiga que hace tiempo conocí, muchas gracias Maya por estar aquí, es un honor poder verte aquí en la, en la transmisión en vivo, y bueno, me voy leyendo el último comentario de, de Gabriela Nieto que dice, la familia necesitaría ser re, re, reeducada, capacitarse y sanar igual que el usuario. Tal cual. Tienes mucha razón, Graciela Nieto, pero nos vamos a encontrar que la familia a veces, como se los decía en, en esta experiencia que viví hoy con, con esta paciente y su hermana, Muchas veces no saben lo que implica. Tener un familiar con problemas de adicción es cansado, es costoso, es desgastante, es estresante, es agotador. A veces te sientes desahuciado, a veces sientes que nadie te apoya, que nadie te escucha, que tu familiar no lo quieres ver muerto, que no lo quieres ver con un trastorno mental, que lo quieres ver en las mejores condiciones. Pero eso no depende de ti y menos cuando no estás dispuesto a hacer cambios. Es doloroso. Pero eso es lo que Él quiere y lo sigue haciendo porque tú como familiar no pones reglas, no pones límites, no pones barreras, no pones uh, indicaciones, no hay ley, no hay autoridad. Por eso lo sigue haciendo y se cree con la libertad de seguir haciéndolo. Y bueno, Graciela Nieto dice, toda nuestra comprensión, bendiciones, muchas gracias. Espero y Dios sé que me va a dar la comprensión. Tengo la seguridad y la convicción y lo declaro de que Dios me va a dar respuestas ante esta situación en la que me encuentro y por la que paso. Agradezco a cada uno de los que escucha este video, de los que lo ven, de, que, de los que lo van a ver y nos vemos en una próxima sesión para terminar esto acerca del dolor al cambio y empezar un tema nuevo. Por mi parte ha sido todo, nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego, que tengan una buena noche, una buena tarde o una buena mañana. Bye.